0: 欢迎来到丁丁说车，大家好，我是丁丁，今天咱们来聊一聊刚刚结束的2017法兰克福车展。2017年的法兰克福车展呢，是9月中旬在德国的法兰克福举行。那大家听到这期节目的时候呢，这个车展可以说是刚刚结束。那今年的法兰克福车展上，值得聊的车和话题呢，真的是挺多的。但是我想来想去呢，咱们还是尽量聊的深一点。所以呢，我就抓了其中我觉得特别值得去聊的一个点。当然，中间也涉及到几款大家应该是非常感兴趣的车型。那今天呢，咱们基本上是会分三部分来聊。第一部分呢，聊一聊奔驰在这次法兰克福车展上发的一款叫 Hypercar 顶级跑车。Project One， 第二部分呢，我们会聊一聊宝马在本次法兰克福车展上推出的几款重量级的新车，包括有7系啊、八系啊、X 七啊，包括 i Vision Dynamics 那款 i 系列的新车。然后第三部分呢，我们会来总结一下宝马和奔驰未来竞争的一种态势，以及他们面临汽车行业正在发生的几个重大变化的过程中面临的一些挑战。好，咱们就从第一部分开始，先来聊一聊奔驰在本届法兰克福车展上发布的那款惊世骇俗的 Hypercar Project One。相信大家在媒体上也看到过很多关于这款车的报道，包括那些图片。首先，这款车呢长得真的是非常的梦幻，它的空气动力学呢特别像一辆 F1 赛车。我在微博上还看到过一段视频，就是讲这个 Project One 量产版。怎样从一辆 F1 赛车变过来？那它其实就在一个 F1 赛车的基础上，把某些部分变大一点，把车变宽一点，然后电池容量大一点，然后呢再加上一个非常非常美轮美奂的这么一个外形的这么一个车壳，然后就变成了我们看到的这辆，我可以称它为是可以上路的 F1 赛车。我们来简单的看一下它的性能数据。它的整个动力系统能够输出的动力是 1,086 十马力，那在超增压模式下还能再输出48八马力。当然，这个48八马力是比较短暂的时间内能够输出的，叫超增压模式。所以整体上，它在短时间内能输出的最大功率呢是 1,134 三马力，非常的强悍。它的0到200公里每小时的加速时间是小于6秒。然后它的极限速度是会超过350公里每小时。这款车呢，限量生产275台，其中中国配额7台，已经全部卖完了。那它的售价是多少呢？ 227.5 万欧元，这个还是在欧洲的价格。如果进口到国内，再加上税收，大家可以想一想。当然了，可能它的税收不会特别高，为什么呢？因为它的排量只有1 6六 T。它是一款 1.6T 的 V6 发动机，是的，你没有听错 ，1.6T 的 V6， 为什么会是这样呢？因为这款发动机是直接从 AMG F1 的赛车上拿下来的，当然经过了一些改造。在一辆 F1 赛车上呢，这款发动机的实际最高转速大概是在 12,000 转每分左右。当然，这款发动机它本身的能力是可以达到一万四1 5 0 0 0转的一个非常高的转速，但是呢，因为 F1 的赛车规则呢，对一款发动机的使用寿命啊各方面有一些要求，所以呢，它在 F1 赛车上的实际转速是被控制在 12,000 转每分左右。那么在这台 Project One 这台量产车吧，或者说街车上呢，它的实际转速是被控制在了 11,000 转每分左右。那它能输出的最高功率呢是603三马力。但对动力进行限制以后呢，还有两个好处。第一个好处呢，它可以不需要加赛车专用的燃油，你只需要加普通的高标号燃油，也就是我们在国内市场能够看到的98号燃油就可以了。第二个好处呢，这台发动机的使用寿命是被大大延长了，因为我们知道在 F1 比赛里面，一台发动机的使用寿命大概也就是四五场比赛。四五场比赛总的里程大概是多少呢？大概也就是两三千公里。而这台车上的发动机呢，它只需要每五万公里进行一次比较大的维修保养就可以了，所以它的使用寿命呢大大的增强了。然后在这辆顶级跑车上呢，除了这个发动机之外 ，1.6T 单涡轮增压的 V6 发动机之外呢，还有四台电动机。其中两台电动机呢，用来驱动前轮，所以呢，这款车是一款四驱的跑车，跟 F1 赛车不一样。另外两款电动机呢，其中一款120千瓦的电动机呢，是直接连接在曲轴上，这样能够帮助曲轴去发力。第二台呢是80千瓦的一台电动机呢，是装在涡轮的内部，那它能够直接驱动涡轮，这样就能够去消除涡轮迟滞。如果你用一种比较温和的方式来驾驶这款车，并且电量全满的前提下呢，通过前面的两个电机和连接曲轴的那个电机呢，这辆车能够纯电行驶25公里。那我刚才也说了，这辆车叫 Hyper Car。是一辆顶级跑车，还不是我们常说的超级跑车。我记得我解释过 super car 和 hyper car 的区别。super car 是什么样的车呢？比如说法拉利的 488， 兰博基尼的大牛啊、小牛啊，这个叫 super car。所谓 hyper car 呢，其实最著名的就是所谓三大神车，包括法拉利的 l e Ferrari， 包括保时捷的 918， 包括迈凯伦的 P1。这个叫 Hyper 卡，它的定位是会比 Super 卡更高。那这辆车呢，就是一辆 Hyper 卡，而且呢，它是我们已经看到的所有 Hyper 卡里面最接近赛车的。确切的说，它最接近一辆 f E 的赛车，包括它用的很多技术都是 F1 赛车的技术，比如说它用了推杆式的悬架，包括它的空气动力学的很多设计也是跟 AMG 的那辆 F1 赛车是有很多共通之处的。所以我们可以想象，这款车如果真去跑纽北的话，现在它的成绩还没有出来，我们可以想象它能够超越九幺八，几乎是一个毋庸置疑的事实。因为除了它 F1 的发动机和 F1 赛车化的那些调教啊、设定之外，它还有一个地方比九幺八有明显的优势，就这辆车啊，虽然它也是一辆混动车，有电池组啊、有电机的这些重量，但是它的整车重量基本上是在一点三吨。左右，其中有420公斤呢，就是电池组和四个电机的重量。那918的重量是多少呢？是 1.7 吨。我们知道，在赛场上啊，除了动力要大之外，车身轻是非常重要的一个元素。所以，基本上我可以肯定，这辆 Project One 在纽北超越918的圈速是板上钉钉、毫无疑问的一件事情。那等到这辆车去刷纽北圈速的时候，相信又会掀起一波话题、一波讨论的热潮。前面有一期节目我们也聊过 ，AMG 在最近这两年可以说是突飞猛进，就是全面的突击。今年是 AMG 成立五十周年，但是这个五十岁对于一个人来说可能是中老年的一个界限，对吧？但是对于 AMG 这个品牌来说，我感觉上它是在不断的发力，不断的积极的进取。很多宝马的粉丝还一直在默默的等待宝马什么时候能复活 M1 啊，什么时候能做一辆超级跑车出来、啊？结果呢，那边的 AMG 默默的把 MG GT 做出来了，而且衍生出了 GTS、GTR 这些一整个系列，包括 GT3 一整个系列的 GT 系列的车型，基本上已经跟911已经卯上劲了。而且它还不满足于此，它现在又推出了一辆 Hypercar， 要直接去对标918。所以在这个过程中，我们其实可以看到 AMG 的野心是非常大的。前面那期节目我也说过，我们看一下数字啊， 2 0 1 6年奥迪的 S 和 RS 系列车型卖了2万零0百辆，比2015年的增幅是 18% 宝马的 M 系列卖了 67,900 辆。比2015年的增幅是 9% 而 AMG 系列呢是卖了 99,235 辆，比2015年的增幅是 44.1% 奥迪我们先不去说两万辆这个数字比较小，那宝马和奔驰也就是 M 和 AMG 的比，我再说一下它的数字 ，M 是 67,900 辆，比前年的增幅是 9%。AMG 是 99,235 辆，比前一年的增幅是 44.1%。我们简单计算一下，会发现其实2015年的时候 ，AMG 比宝马确实会多卖一点，但是它们之间的差距很小，都在6万多辆这么一个水平线上。AMG 大概多了几千辆，但是到了2016年 ，AMG 就超出了整整三万两千辆，比宝马的 M。看上去呢，仿佛是给人一种一骑绝尘的那种感觉。那为什么会做到这一点呢？我觉得就是两个主要的原因。第一个原因呢是 AMG 的车型非常的丰富，包括不久之前推出了43系列。那43系列之前呢，也有像450 AMG 啊，那个时候命名还不太一样。新的命名我上回也说了，会让大家更感觉到它更像是一个正宗的嫡系的 AMG。而且 AMG 的车型几乎是囊括了。奔驰的所有车型几乎基本上都有 AMG， 从 A 四五啊,到,啊到 C o A 四五啊到 C 六三、C 四三、啊，包括 E 六三啊，包括 G L C、G L E、G L S， 包括 G Class， 包括 S Class， 包括 C o S， 基本上所有的奔驰车型都有 AMG 车型，而宝马的 M 呢，可能相对就会少一点。我们可以看到 M 二、M 3对吧 ？M 7 6 0 L。包括像 M 5 M 6但是很多车型其实是没有 M 车型的。打个比方啊，就好像你去一家日料店 ，A M G 提供的是全套的套餐，给你30多道菜；而 M 包括奥迪的 S 和 R S 提供的就是一个精选的套餐，可能你只能选十十道菜的套餐或者八道菜的套餐，再要多它就没有了。这个是第一个原因，那第二个原因非常重要呢？我觉得就是因为 A M G 推出了 G T 系列，这个 G T 系列是极大的拔高了 A M G 的这个品牌的高度，意味着什么呢？意味着 A M G 不再是一个高性能的改装部门，它是一个能够独立推出超级跑车这么一种产品的一个部门，或者说一个子品牌。这个定位其实还是非常不一样的，所以自从 AMG GT 系列推出以后，整个 AMG 系列的销量突飞猛进，这是功不可没的。那现在 AMG 进一步推出了 Project One， 也就是一个 Hyper c a r d 系列。那随着这款车，我刚才说了，它不断的去刷纽北的圈数啊，然后消息一步一步一步释放出来以后 ，AMG 会进一步成为一个话题，这个品牌的能量也会被进一步的积聚起来。我相信今年它的销量超过十万，几乎就是板上钉钉。明年可能就朝着十二万、十三万这个数字继续去突破了，这是非常可怕的一件事情。对于宝马来说，这件事情确实比较可怕，因为这件事情意味着什么呢？意味着奔驰正在借助于 AMG 这个子品牌突入宝马传统上最强的领地。什么领地啊？我们说宝马开宝马，坐奔驰嘛，宝马的。基因就是运动性，就是性能，就是操控。而现在呢，奔驰通过 AMG 已经把宝马的 M 系列甩在了脑后。这就是奔驰在本届车展上推出的一款非常吸引眼球的 Hypercar， 以及它背后代表了奔驰对宝马的一种进攻，就是我要杀入传统上你最强悍的这个领地。当然，这件事情本身不是一蹴而就的。比如说，如果你去过牛北，你会发现一个很有趣的现象，就是在牛北跑的那些高性能车里面，基本上可以分为几类。那当然。最有钱的人可能也会开一些超级跑车来，但那个是一个少数。嗯、呃，比较平民的，比如说我去纽北开的是什么呢？开的就是像尚酷啊、像梅甘娜 RS 啊、克雷尔 RS 啊那种平民车。但是在这两者中间，非常大的一批人开什么车在纽北跑呢？就是宝马的 M 系列和保时捷的911系列，这两个车是特别多。相比之下，奥迪的 RS 包括奔驰的 AMG 非常少看到。也就是说，在真正的运动车的爱好者，在这些他的用户、他他的消费者、在他的车迷中间，宝马 M 和保时捷的911才是真正需要在赛道上去撕拼的那种运动座驾。这个认知，这个事实，我觉得奔驰的 AMG 在短期内是很难改变的。但是呢，至少从销量上来说 ，AMG 已经是超越了 M 几个身位了。仅仅凭这一点，对于宝马来说就已经是一个比较严肃的打击了。好，这是第一部分。接下来呢，我们进入第二部分，我们来看看宝马在今年的法兰克福车展上做了一些什么事情。宝马在这次的法兰克福车展上呢，发了很多车，包括 M5 啊，包括二系啊，包括 i3 的中期改款，很多车。但在我看来，最重要的是他做了两件事情。第一件事情呢，是宝马宣布会把7系和8系这两个系列呢打包变成一个豪华车系。那包括哪些车型呢？包括这次车展上展示的8系概念车。X 7概念车，包括 i 8包括 i 八的敞篷版，以及宝马的7系。也就是说，名字里面有7和8的，以后就叫豪华车系。那这个豪华车系呢，会使用和我们看到的蓝天白云的车标不一样的车标，它的车标是一个透明底的镂空的白色，是这样一个 logo。然后呢，下方还会加上 BMW 的全称。翻译成中文就是巴伐利亚发动机制造厂会把这个德语的全称呢跟在这个透明底的镂空白色的 logo 的下方，整体呢构成一个车标。那这样一个专属的车标呢，是为了去彰显七系和八系，也就是宝马产品系列里面一个顶级系列、顶级车型它的一种独特的豪华感和一种专属感。那这个车标我且不去说它好看不好看啊，但是宝马在背后的意图是表达的非常的明显和淋漓尽致。什么意图呢？就是要在奔驰最核心的价值上，也就是豪华这两个字上去打击奔驰，去侵入奔驰的领地。当然你也可以认为是要在豪华这两个字上补足自己的短板。那承载这么一种豪华概念的产品，除了已经发布的7系之外，还有8系。8系你可以把它看成是基于7系的一个四门轿跑车，它会更加的运动一点。还包括 X 7 x 7呢，相当于是奔驰 GLS 的竞争对手，也就是比 X 5又会再高一个级别，一款非常大的 SUV。然后我们还看到，宝马会推出一种非常特别的服务，就是七系的车主可以临时的向宝马 4S 店借用 X7 和8系，来满足一些特定的需求，比如说周末有一些出行的需求，或者说有一些特殊的接待啊，或者说娱乐啊这样的需求，可以去问 4S 店去借 X7 和8系做短暂的使用，把它作为一种特别的定制化的服务。这是宝马在本次法兰克福车展上做的第一件非常重要的事情。那另外一件很重要的事情呢，就是它发布了 i Vision Dynamics， 这是一款概念车。这款车呢，长4米 8， 轴距呢接近3米，它的体型是介于 i3 和 i8 之间，比特斯拉的 Model 3呢要稍微大一点点，是一款四门的轿跑车。根据宝马官方公布的数字呢，这款车的续航里程超过了600公里，最高车速超过了200公里每小时，百公里加速呢只需要4秒。从这些数据来看呢，这款车比特斯拉的 Model 3呢，应该是要高那么半个级别，它的定位更接近于保时捷的 Macan E。那这款车量产之后呢，我觉得它的名字很有可能被命名为 R A 5当然，不出所料的是，这款车的主打概念还是两个：，第一个是电动，第二个是自动驾驶。但是让我略感到有点遗憾的是，这款车现在公布出来的消息，它最终上市的时间可能是在二零二零年或者二零二一年。这个时间点让我觉得宝马有点慢了。其实，宝马的 i 系列可以说是走在传统车厂的前列。早在十年前，宝马就曾经推出了。电动车 MINI E， 两年以后呢，又基于 E 系的这么一个产品推出了 Active E， 这两款可以说是电动车的先驱。然后到二零一三年的宝马推出了 i 3和 i 8这两款车呢，也是奠定了宝马整个 i 系列的一个基础。那这两款车呢，我都比较深度的试驾过，给我的感觉就是这两款车的概念确实有一些超前了。你比如说 i 8它是前轮是用电机来驱动，后轮是用一个1 5 T 的发动机来驱动，而且那个发动机的动力调教达到了231十马力，这个比很多2 0 T 的发动机的动力调教还要高。但是呢，虽然这款车看上去像是一个非常炫目的超级跑车，事实上它是一个日常使用性非常友好的。运动跑车，就你很难说它是一个超级跑车，你只能把它看作是一个普通的运动车。而且呢 ，i 8和 i 3一样，它的轮胎是非常的窄，所以呢，其实它在运动性这方面也不是特别的强。它的设计取向就不是一个很运动的车型，包括它的底盘还是比较高的，日常的通过性完全没有问题。然后它的内饰呢？跟普通的宝马其实差别也不是特别的大，当然它的那扇门看上去很炫，它也尝试了很多碳纤维的这些技术。i 8我觉得整体上没有问题，因为它本身是一个非常炫酷的跑车的形象，技术比较前卫，长得又炫酷，所以不是什么问题。但 i 3呢，就给我有一点点那种先驱的感觉。因为这款车它的定位是城市通勤的小车，但是呢，因为它的设计理念非常的先进，它有一个底盘的系统，上面有一个驾驶舱的整个系统，然后用了很多碳纤维的材质和整个架构，然后呢，它的内部用了很多的环保材料，包括它是纯电驱动，所以这款车的成本很高，它的售价也不低，四五十万。但是它的实际续航里程呢，也就是一百多公里，一百五、一百六，加上那个九升的油箱以后呢，也就两百公里出头吧，两百多公里。那这么一个里程数，实际上对于城市的使用而言，还是会特别的让人感觉到一种紧张的情绪在里面。然后它的空间又不是很大，所以这款车事实上只可能作为家庭的第二款车来被消费者消费。但是呢，你考虑一下。城市消费者他实际的家庭结构以后呢，他又觉得第二辆车我要花那么多钱来买一辆，而且很有那种里程焦虑症的车，他又会觉得不值。真正有消费能力的人，索性直接就买个特斯拉了，对吧？所以我的感觉 ，i 3定义的这个消费者，在他推出的那个年份，可能还没有成型，或者至少还没有一个大规模的存在。所以这款车它的产品的定位可能是有那么一点点问题的。那反过来说，我们说未来这款 i 5如果它真的叫 i 5的话，这款产品对于 i 系列来说，我觉得就会非常的重要。首先从产品形态来看，它不像 i 3那么另类，它就是一款非常主流的四门轿跑车，长得非常的运动，而且续航里程达到600公里以上的话，基本上就已经比 Model 三还要再长一点点，基本上里程焦虑症就没有了。如果当时的基础设施能够满足到。i 5这款车的一个使用的便捷性，像现在我们看到特斯拉那样的话，那么我相信这款车它面临的竞争环境会跟 i 3截然不同。当然，我希望我现在看到的消息是不准确的，也就是说这款车不会一直到2020或2021年才推出，那就实在太晚了。要知道，到那个时候 ，Model S 都应该已经换代了 ，Model 3都要出中期改款了，而保时捷的 Mission E 也已经推出有那么两年了。宝马如果起个大早改个晚集，那就实在有点遗憾了。好，接下来我们进入第三部分，我们来从本次的法兰克福车展，奔驰和宝马发布的这些车型，来聊一聊未来这两大豪华品牌之间的竞争态势。首先，我们看到战场是会有两个战场，第一个叫做传统的战场，在这个战场上，奔驰会利用 AMG 这样的品牌杀入宝马的传统领地，宝马也会通过所谓的豪华系列杀入奔驰的传统领地。但本来他们在这两个领地也是相互在交战，但未来这种态势会更加的激烈。这是在一个传统的战场。第二，在一个新的战场，这个新的战场其实就包括几方面，我们也反复说过。第一个，新能源车，也就是电动车；第二个，自动驾驶；第三个，共享用车。在这三个领地会发生新的战争。那我们刚才已经讲到了宝马的 i 系列，那奔驰其实在本届的法兰克福车展上还推出了几款比较重要的车，包括它的子品牌 EQ。EQ 是奔驰未来的电动车品牌，推出了一款概念车叫 EQA。奔驰未来的电动车会主打小型车，它会从紧凑型车作为一个切入点。这个思路其实跟宝马的 i 3是比较接近的。但我们说 i 3呢，因为推出的过早，所以有点先驱的味道。那奔驰的 EQA 在2020年左右进入市场的时候呢？这个市场环境应该会稍微好一点，但是我的观感其实跟宝马有点接近，我觉得奔驰有点慢了。当然，在纯电动车的计划全面铺开之前，两个品牌在混合动力，尤其是插电式混合动力这个领域也会快步的向前展开竞争。包括奔驰这次也推出了 S 560e， 是一个 3.0T 的 V6 加上电机来共同组成的一个混合动力系统，这个我们就不去展开。那最后我想聊一聊，在转型过程中这两个品牌面临的共同的一些挑战。第一点呢，就是怎么赚钱。这件事情啊，其实特别有意思，因为我们之前看到，福特的前任 CEO 就是因为把大量的资源投入到了自动驾驶、智能驾驶的研发，然后呢，相对比较忽略了主流车型的销售，导致福特的业绩不佳，然后呢，就被董事会。扫地出局了，所以对于这样的传统企业来说，你在做转型，在转向新的战场的同时，你必须保证能够赚钱，保证这家公司的利润水平、利润率水平能保持在一个相当高的水准，这是你做转型进入新的战场的一个前提。不仅是要对董事会有交代了，你还需要大量的资金来投入研发，这些都需要钱。所以，为什么我刚才说奔驰推出了 Project One， r o 包括奔驰从16年开始 AMG 系列取得了非常快的增长，非常好的销量，是一件非常重要的事情，因为这些产品都是高售价。高品牌溢价、高利润率的车型，而这些车型如果它的销量达到十万以上，甚至更多的话，这个对奔驰来说就是一个非常重要的现金奶牛。有了这些利润，他就反过来可以有更多的资源去投入到新技术、新方向的这些研发。所以对他们来说，一个非常重要的挑战就是赚钱。包括宝马推出豪华车系，目的是什么？也就是赚钱嘛。尤其是从中国市场赚钱，这是一个非常重要的部分。那第二个挑战呢，就是研发，就是布局。其实，在对未来技术的布局方面，现在我们看到的更多的还是大家的一些计划，说我什么时候要推出一个什么技术，什么时候要推出一款什么样的车。真正能够在市场上已经跑的这些量产车中实现的这些技术和能力，我们看到的还不是很清楚。那对宝马来说，虽然说 i 三 i 八都不能算是特别成功的产品，但至少这两款车上我们看到了很多比较新的技术。关于技术的布局啊，我觉得前两年，包括最近这一两年，还基本上处于一个讲故事的阶段。那最后产品出来到底怎么样？我相信可能两年之后、三年之后，我们就可以看到一个新的格局的出现。对奔驰和宝马这样的品牌而言，第三个挑战就是怎样去改造品牌的基因。这件事情呢，很多品牌都非常避讳去说这件事情，但本质上这件事情也非常的重要。打个比方，对宝马来说，我们知道宝马有一个非常传统的设计，大家都非常熟悉，就是双肾的格栅。那这个双肾格栅对宝马来说，它意味着什么呢？它其实是象征了宝马非常强大的动力系统、动力传动系统的这种高效性、这种实力。是通过这两个格栅进气格栅来彰显的，但是到了电动车时代，其实这个是不需要的。我们看到第一代特斯拉的 Model S 还是做了一个假的格栅，等到改款以后，现在我们看到 Model S 也好 ，Model X 也好，基本上这个格栅就很窄了。到 Model 3上，这个进气格栅就被取消了。那宝马呢？这个是它的一个设计基因，那怎么办呢？我们在那辆 i Vision Dynamics 这辆概念车上，我们看到的是，它把这两个格栅拉长，然后呢，原来是扁平的，现在就比较竖直，然后呢，这两个格栅是被封起来的。那在这个格栅上呢，其实是设计了很多的传感器，所以宝马方面的说法呢，要把这两个格栅变成是宝马电动车的智能表面，也就是说赋予它新的内涵，但是这种。设计这种富于新的内涵的做法，消费者是不是能够认可呢？这是一个问题。当然，这只是一个例子，但我想通过这个例子来说明的是，比如说宝马的一些传统基因，比如说运动，一辆非常强调操控感的车，在自动驾驶时代会是怎样的一辆车？它要面临怎么样的抉择？比如说奔驰，它强调的是一种豪华感。一辆非常豪华的车，在汽车共享时代，它又需要营造一种怎么样的豪华的氛围？我相信这些课题啊，宝马、奔驰他们都在研究，因为新的这些趋势可能会在一定程度上需要他们去调整自己的品牌基因，去转变自己的品牌基因，而这件事情是一件风险非常大的事情，这也是这些百年老店在新时代面临的一大挑战。好。简单总结一下，今天说的，奔驰推出了一款 Hypercar，AMG Project One r o。通过这款车 ，AMG 整个品牌将继续狂飙突进，杀入宝马传统最强悍的领地。而 AMG 赚来的钱将帮助奔驰在新技术的竞争中获得更多的资源。宝马呢，重新定义了豪华车系，包括七系和八系。这些车型将向奔驰最坚固的堡垒发动进攻，同时为宝马赚取更多的利润，而这些利润同样将被宝马投入到新技术的研发。所以，可以想象的是，未来的竞争将在传统领域和新领域同时展开。而这些豪华品牌、这些百年老店，在面临时代转折的过程中，也将遇到非常艰巨的挑战。所以你看好宝马的豪华车系吗？你喜欢巴西或者 X 7吗？或者你看好未来的宝马 i 5吗？你觉得 AMG 的 Project One 能够在纽北跑出怎样的成绩呢？欢迎在下方留言。如果你想和我交流呢，欢迎关注我的个人微信订阅号“钉钉说车”。那通过那个订阅号呢，你还可以加入到我们的资深车友的交流群。最后呢，要跟大家说一声抱歉，因为近期咱们节目的更新呢，确实有一点小小的混乱。那最近这个阶段呢，基本上每周四的节目会准时的更新，那周一的节目呢，会不定期的更新。再过一两个月呢，我们会重新梳理到一个相对比较固定和稳定的一个节奏上来。感谢大家的理解和支持，今天就聊到这儿，拜拜。